0: Je m'appelle Eric, j'ai le syndrome de l'autobrasserie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je mange une pomme, mon corps produit de l'alcool. Il d'abord écouter quelques messages personnels. Il faut qu'on se parle de trucs africains et il faut qu'on parle faut qu'on parle, un podcast du magazine Néon. Ce qui se passait euh, chez moi avec euh, l'autobrasserie, c'est que j'étais donc fort fatigué, saignement du nez comme segment dans mes salles, tremblement des mains, comme si j'étais alcoolique. J'avais vite chaud, je transpirais très vite et j'étais fort rouge.
1: Il a fait un infarctus. Moi, je le voyais de plus en plus dépérir. Jusqu'à 2016, où il a fait deux œdèmes aigus du poumon.
0: Je me rappelle, le soir, elle est rentrée du travail elle m'a dit je mauto lit Et là, je me suis levé et je suis à même le sol. Et... Et là c'était l'ambulance. Quand
1: euh, les ambulanciers sont arrivés, la première chose qu'ils lui ont dit c'est Vous avez vu monsieur Et mon fils a dit mais non, je suis. Mon père n'a pas bu, je suis restée avec lui toute la journée, mais les ambulanciers euh, refusaient euh, d'y croire.
0: J'étais à 2,3 grammes d'alcool. Also.
1: Mais cet épisode-là est arrivé après le contrôle de police.
0: Voilà, donc je roulais, une sortie d'autoroute, je me fais contrôler et donc là, j'ai dû souffler dans le ballon. Et ils m'ont dit « Vous avez vu ?» J'ai dit « Non, écoutez, je vais faire dîner. Donc, euh, écoutez, vous avez 0,36, donc on va attendre un petit peu. » Donc, début après, j'ai ressoufflé dans le ballon, j'étais à 0,35. Donc, ils m'ont gardé trois heures sans permis sur place. Ce qui a fait souffler, a appelé son collègue. Son collègue s'est penché à l'intérieur de l'habitacle, de la voiture. Tu sens quelque chose Il lui a dit non. Et puis, le soir, il me parle et il me dit vous « Vous savez que vous sentez l'alcool
1: ?» eric ne buvait déjà plus que de l'eau. Il avait mangé une carotte le jour du contrôle de police. On a été surpris. On a tout de suite dit « Mais c'est sûrement les médicaments. » Le lendemain, on s'est rendu chez notre médecin traitant. On lui en a parlé. Elle nous a cru. Elle nous a envoyé faire une prise de sang comme on fait parfois aux alcooliques qui remontent sur six mois. Et là, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'en ai parlé partout autour de moi, donc d'abord au médecin sur mon lieu de travail qui ont bien ri en disant ben, « ton mari fait de l'alcool dans la cave ». Je lui ai quand même posé une fois franchement la question en lui disant « que franchement, dis-le moi, est-ce que ce serait possible que tu boives de l'alcool et que je ne le sache pas ?» Mais Je lui ai posé la question par acquis de conscience, mais au fond de moi, je, je me disais « non, ce n'est pas possible. Quand vous vous promenez dans les bois, Depuis le matin, que c'est vous qui avez préparé le pique-nique, les boissons et qu'il est parfaitement normal puis tout d'un coup il commence à tituber, à bafouiller, à ne plus comprendre ce qu'on lui demande. Moi je savais, je savais que c'était c'est impossible. Vrai. Et c'est à partir de ce moment-là où on a été voir un neurologue parce que j'étais persuadée qu'il avait des problèmes d'épilepsie ou une maladie dégénérative et j'ai eu la chance d'avoir une dame qui en a elle-même parlé à sa nutrithérapeute qui est ingénieure en biochimie et à son médecin traitant et toutes les deux lui ont dit ce monsieur a un problème de fermentation intestinale ce qui fait que les glucides qui, qui sont compris dans tous les aliments, il y en a partout, dans les légumes, dans les féculents, dans la viande, il y en a partout. Sous l'action de, de ces levures, les glucides sont transformés en éthanol pur. Donc l'éthanol, c'est l'alcool. Et chez Eric, il avait par exemple une levure Cervezia. Tout le monde a cette levure. C'est la même levure qu'on utilise pour faire de la bière. Mais Eric avait mille fois la norme.
0: Le fait d'être traité d'alcoolique... Euh... Quand ça provient à des collègues de travail ou même plus de la famille, hein, c'est plus vite euh, rigolat, tout ça. Le plus dur, c'est quand c'est un médecin qui vous le dit, qui doit vous soigner et qui a la facilité de dire « vous avez un problème de foin, vous buvez ». Mais on ne cherche pas le problème plus loin.
1: C'est vrai que ça a clairement joué en sa défaveur. Le fait que dans le milieu de l'alcoolisme comme de la drogue, il y a peu de gens qui, qui reconnaissent leurs problème de santé. Je pense que les médecins s'endorment dans une routine et voilà, ils s'arrêtent à la façade et ne vont pas creuser. Derrière, c'est effrayant parce qu'on ne nous entend pas. On voit que l'état de santé se dégrade et on est comme euh, un rat pris dans un piège. Moi, quand euh, on nous a posé le diagnostic, J'étais vraiment soulagée parce que je, dehors, je me suis dit, on est enfin entendu, Il y a enfin des gens qui, qui font attention à ce qu'on leur dit. Et c'est la première fois où j'ai eu l'espoir de ne pas perdre mon mari. Ce qui est proscrit pour ne pas qu'Eric me tombe de nouveau dans ces problèmes de, de fabrication d'alcool. C'est euh, rien de ce qui fermente. Donc pourquoi pas de pain Parce qu'il y a de la levure, aucune pomme. Poire, prune, parce que ça fermente aussi. Pas du vinaigre, évidemment, parce qu'il y a de l'alcool dans le vinaigre. Tout doit être bio, parce qu'il est très sensible à tout ce qui est addictif, pesticides et, et autres. Rien d'industrialisé, donc rien de transformé. Donc c'est quand même fort astreignant. Pour le moment, il faut plus hypothèse que le syndrome est déclenché par la prise d'antibiotiques. Ça se serait déclenché vers l'âge de 12-13 ans quand il a eu une grosse cure d'antibiotiques. Donc il avait sûrement plus de 45 ans de, d'autobrasserie derrière lui.
0: Aujourd'hui, je vis beaucoup mieux à tout point de vue, surtout moralement. Comme je dis souvent, ce que je ressens intérieur, l'intérieur, il n'y a que moi qui pousse le ressentir. Je n'ai pas que je vis une autre vie, mais je vis différemment, je vis positivement, je vois la, la vie autrement. Si
1: j'en parle, c'est parce que je suis persuadée qu'il y a plus de personnes qu'on ne le pense qui en souffrent, parce que cette maladie est soi-disant rare et peu connue. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome, mais peut-être dans des limites moins élevées, et aussi parce que je ressens toujours l'état de détresse dans lequel j'ai été pendant des années, quand on voit quelqu'un qui, qui colle, qui se débat et qu'on ne trouve personne pour nous aider. Voilà.
0: Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.